0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Heute erzähle ich Ihnen von meinen seltsamsten, merkwürdigsten, mühsamsten beziehungsweise eigentlich auch traurigsten Erlebnissen in Firmen. Da geht es um Kündigungen, Konflikte und Heulkrämpfe. Ich verspreche, es wird ganz spannend werden. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, heute erzähle ich mal wieder aus dem Nähkästchen. Ich berichte Ihnen von meinen ja, merkwürdigsten Erlebnissen bei Kunden, also mehr so im negativen Sinn damit Sie, wenn Sie angestellt sind, ja, damit Sie wissen, was so abgehen kann, wenn man als externe Person in eine Firma reinkommt. Und, falls Sie selber schon selbstständig sind, damit Sie wissen, dass Sie nicht allein sind mit so seltsamen Erfahrungen, die wir da immer mal wieder machen. Bevor wir anfangen, sind Sie schon Mitglied bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie unter www.pionierederprävention.com da gibt's eben das Angebot von der Online-Akademie. Das beinhaltet eine wirklich große Kursbibliothek und wir sind ein internationales deutschsprachiges Netzwerk für alle Expertinnen und Experten in der betrieblichen Prävention. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Gut, legen wir also los. Ich bin jetzt schon seit fast zwölf Jahren selbstständig und ich habe schon so viele Firmen begleiten dürfen. Und da gab es echt wirklich seltsame Situationen. Und ich erzählte immer mal wieder ganz gerne auch in Fortbildungen oder auch bei Webinaren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich trage sie mal auch ein bisschen zusammen hier jetzt auch für diesen Podcast. Weil da waren Dinge dabei, die haben mich echt überrascht. Dinge, die mich ja verwirrt haben und auch so Situationen, wo ich echt im ersten Moment nicht gewusst habe, wie ich mich verhalten soll. Ja, aber all diese Erfahrungen, muss ich auch sagen im Nachhinein, die haben mich echt wachsen lassen. Ich habe nämlich immer was gelernt dabei, auch wenn es in dem Moment, wo ich drinnen war, puh, echt schwierig war und ich mal sehr, sehr tief durchatmen musste. Nach dieser Episode haben Sie zumindest einen kleinen Überblick, was so alles passieren kann, wenn wir in der betrieblichen Prävention unterwegs sind und vielleicht sind Sie dann auch ein bisschen besser vorbereitet, falls Ihnen mal was ähnliches passiert. Also ich habe mir hier so vier Geschichten ungefähr notiert, die ich Ihnen gerne erzählen möchte. Schauen wir uns mal an, was mir denn so alles passiert ist. Also Geschichte Nummer eins. Und zwar war das in einem Workshop zu psychischen Belastungen. Also wir haben eben Gefährdungsbeurteilung gemacht und ich habe einen Workshop gemacht mit einer Abteilung, wo ich halt ihre psychischen Belastungen erhoben habe. Und es war dann so, dass dann zwischendurch jemand angeklopft hat von der Firma, also der Workshop hat in der Firma in einem Besprechungsraum stattgefunden. Und zwischendurch klopft eben jemand an, macht die Tür auf und sagt: Ah, Entschuldigung, kann ich mir den Kollegen kurz ausborgen und deutet eben auf einen von meinen Teilnehmenden. Ja, und der ist halt währenddessen halt rausgebeten worden, gesagt, ja, ja, kein Problem, er ist rausgegangen. Wir haben uns gedacht, okay, das wird, keine Ahnung, drei Minuten dauern und dann wird was gefragt werden, dann wird wieder dazukommen. Also wir haben dann einfach weitergemacht, wir als Gruppe. Und es war dann aber so dass der lang nicht gekommen ist. Und ich immer dachte, na ja, okay, der wird dann vielleicht in einem Seminar vielleicht gebeten worden sein oder keine Ahnung, einer Besprechung, wo er jetzt dazu muss und ja, ist halt so. Nach ungefähr 30 Minuten ist der Mitarbeiter wieder zurückgekommen, heulend. Und er hat gesagt, oh, ich wollte mich nur verabschieden, ich bin gerade gekündigt worden. Bist du fertig? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und es war dann echt so, dass dann der Workshop, den habe ich de facto abbrechen müssen. Weil dann eben in der Gruppe, die waren total nett miteinander und waren eben sehr eng, haben dann andere auch zu heulen begonnen und wollten natürlich wissen, was da jetzt los war und wieso da jetzt gekündigt wurde und es war für alle irgendwie ein ziemlicher Schock. Ja, und an meinen Workshop zu psychischen Belastungen, also so in dem Format, das ich geplant hatte, war dann nicht mehr zu denken. Ja, den Workshop habe ich dann so versucht, irgendwie halbwegs schnell abzuschließen und mein endgültiges Ziel war dann hier, dass die Leute diese Situation jetzt gerade verarbeiten können. Also ich habe dann einfach geswitcht inhaltlich, wir haben die Zeit, die uns zur Verfügung gestanden ist, ver verwendet, um einfach die aktuelle Situation zu besprechen und dass er eben auch erzählen kann, was er möchte und dass die anderen eben auch hier das ja, verarbeiten können, dass da gerade ein Kollege aus für sie heiterem Himmel heraus gerade gekündigt und freigestellt wurde. Also, das war so eine Geschichte da, ja, das hätte ich nie erwartet, dass das während einem meiner Workshops passiert. Und das war auch, ja, eine sehr, eine sehr krasse Geschichte, wie ich fand. Zweite Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Auch etwas, was ich wirklich, ja, was mich sehr tief bewegt hat. Und zwar war es auch heraus aus so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Eine große Organisation. Und da gab es dann eben Ergebnisse die, sage ich mal, wie sage ich das höflich, ein bisschen kritisch waren gegenüber einer Führungskraft. Gegenüber einer, einer Führungskraft und es war dann so, dass es dann auch Einzelgespräche gab mit den Mitarbeiterinnen aus dieser Firma, um da nochmal tiefer einzutauchen in diese Ergebnisse von der von dem ersten Schritt. Der erste Schritt war eine Online-Befragung und dann sind wir eben tiefer eingetaucht nochmal mit Einzelgesprächen, also ich mit den Mitarbeiterinnen aus der Abteilung, und das Ergebnis meines Erkenntnisprozesses war letztendlich, die Führungskraft mobbt die Mitarbeiterinnen von der Abteilung. Und es war sehr klar, und sie haben sehr viele Beispiele eben auch erzählt, und auch über die letzten Jahre, wie sich das so entwickelt hat, und es war eben eine sehr, sehr unangenehme Situation für die Mitarbeiterinnen. Das ist ja etwas, was in Ansätzen der Firma und dem Betriebsrat dort auch schon bekannt war, aber eben mit den Interviews und mit den Ergebnissen, die ich hatte, war das halt schon sehr, sehr deutlich. Ich habe dann auch mit der Geschäftsführung gesprochen über diese Mitarbeiter, äh, über die Führungskraft und die Geschäftsführung hat mir dann auch klar gesagt, sie wollen eigentlich diese Führungskraft behalten, weil die Führungskraft unglaubliches Fachwissen auch mitbringt und sie können es eigentlich nicht leisten, diese Führungskraft zu verlieren mit dem ganzen Wissen. Also hat die Geschäftsführung dann vorgeschlagen, sie wollen diese Führungskraft Einzelcoachings zahlen, um auch diese Ergebnisse dann jetzt aufzuarbeiten, die da am Tisch sind und mit der Führungskraft gemeinsam auch Maßnahmen zu entwickeln, wie sich das hier diese Situation auch verbessern kann. War ein bisschen eine verzwickte Situation, haben wir dann aber in die Wege geleitet, unter gewissen Bedingungen die Führungskraft selber, die war am Anfang sehr ablehnend, mir gegenüber. Ich habe dann eben auch diese Einzelgespräche mit ihr geführt und da habe ich dann immer wieder sowas gehört wie, ja, die Mitarbeiter übernehmen ja selber gar keine Verantwortung und wie soll ich denn mit deren Problemen umgehen, wenn ich nicht mal weiß, welche Probleme die haben. Und ja, hat immer das ein bisschen sehr vor sich geschoben. Ich habe dann in diesen Einzelgesprächen, in diesen Einzelcoachings sehr viel auch ihre Wahrnehmung, also die von der Führungskraft, eben abgefragt und auch ihre Ansichten zur Situation und habe dann immer wieder auch zurückgespiegelt, wie die Wahrnehmung von den Beschäftigten ist von der Situation. Und es war ganz klar, dass hier Selbst- und Fremdwahrnehmung gefühlt diametral entgegengesetzt sind, also komplett anders. 180 Grad: Die einen sehen Schwarz und die anderen und sie sieht's weiß. Und wir hatten eben einige Sitzungen, so Einzelcoachings und es war dann tatsächlich so, dass diese Führungskraft in einem der Coachings dann eben auch wirklich also zusammengebrochen ist. ja Sie hat dann viel geheult ähm, und hat dann eben auch selber aufgebracht, wie unwohl sie sich selber in der Arbeit fühlt, dass sie ein bisschen so diese Sandwich-Position hat zwischen Geschäftsführung und den MitarbeiterInnen von ihrem Team, dass sie auch das Gefühl hat, sie hat überhaupt keine Möglichkeit, Dinge zu verändern. Sie hat zu mir auch gesagt, ja, es kommen sich immer wieder auch Mitarbeiter zu ihr ausweinen ähm, und sagen ihr dann Sachen, ähm, die für sie nicht passen als Beschäftigte, aber sie das Gefühl hat, sie kann das nicht ändern als Führungskraft und sie sind die Hände gebunden. Und das war ganz spannend, hier ähm, ja, mit ihr diesen Prozess gemeinsam zu begleiten. Und im Endeffekt, das was für mich ja dann überraschend war, muss man auch klar sagen, ist, dass sie sich dann auch tatsächlich, diese Führungskraft tatsächlich verändert hat. Und das weiß ich deshalb, weil eine Mitarbeiterin ähm, oder eigentlich ein kleineres Team ähm, von MitarbeiterInnen mir dann nach ein paar Monaten, wie ich die dann zufällig getroffen habe im Haus, mir dann auch gesagt hat, ja, wir wissen jetzt gar nicht, was da so gewesen ist, auch in diesen Gesprächen. Ich glaube, sie haben ja mit ihr dann ein bisschen darüber geredet, Zitat von der MitarbeiterInnen. Ähm, aber die Chefin verhält sich jetzt viel rücksichtsvoller und ich schreit auch nicht mehr so rum. Also die hat sich komplett geändert. Und das war für mich total spannend eben zu, zu hören, dass vor allem diese Rückspiegelung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung dass das etwas war, was hier wirklich ja so grundlegende Konflikte dann auch auflösen konnte. Und dass man hier das auch gut zusammenbringen kann. Und dass sich auch Führungskräfte, ja, dass die nur Menschen sind und dass denen auch in der Regel nicht besonders gut geht, wenn, wenn sie so agieren. Und so dieses, dieses Mobbing-Gefühl eben auch nach außen bringen und, und andere Leute eben so, so degradieren. Ja, und dass da wirklich auch was was sich ändern kann. Ich glaube, dass so Einzelgespräche, Einzelcoachings jetzt nicht immer die Lösung sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es sehr häufig Situationen geben kann, wo das nicht ausreicht. In dem Fall war es aber tatsächlich hilfreich und war dann tatsächlich so, dass hier sich für alle Beteiligten hier grundlegend Dinge verbessert haben. Und das ist ja mein Ziel ja auch als Arbeitspsychologin. Also war eine ganz spannende Geschichte für mich hier auch mitzuerleben. Übrigens, wenn Ihnen auch schon mal so was Seltsames passiert ist und Sie nicht ganz sicher sind, ob Sie da richtig reagiert haben, genau dafür sind wir bei den Pionieren der Prävention da. Da sind wir eben wirklich ein Netzwerk mit lauter Beraterinnen und Beratern aus der betrieblichen Prävention und da haben wir auch einen monatlichen Stammtisch, wo man sich ganz vertraulich austauschen kann. Da gibt es keine Aufzeichnung und da reden wir wirklich mal Tacheles darüber, wie man hier gut vorgehen kann, wenn man zum Beispiel in so einer Situation ist. Also, wenn Sie da mal dabei sind, ähm, so was Komisches zu erleben und sagen, ah, da brauche ich irgendwie Austausch, kommen Sie zu uns, zu den Pionieren der Prävention. Gut, also das waren mal zwei von diesen vier Geschichten, die ich mir hier notiert habe für diese Podcast-Episode. Die dritte Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen will, auch ganz spannend, nämlich da habe ich ein Beobachtungsinterview gehabt mit einer Reinigungskraft. So eine Reinigungsdame in einer Firma, die angestellt war dort. Und ich sollte eben auch mit ihr eben ihre Arbeitsbedingungen jetzt aus arbeitspsychologischer Sicht besprechen. Und ich habe mir mit ihr ausgemacht, wir treffen uns in einem Konferenzraum, also in so einem größeren Besprechungszimmer, weil das immer ungestört wird im groß, da kommt dann noch keiner rein. Und ich bin natürlich dann, also sie waren dann schon drinnen, ähm, ich bin dazugekommen in diesen Konferenzraum, habe ich nochmal vorgestellt, ähm, obwohl ich die eh schon ein paar Mal so im Gang halt gesehen habe und mit ihr gewunken habe, habe ihr dann meine Visitenkarte übergeben und sie hat die Visitenkarte genommen, hat draufgeschaut und hat mehr oder weniger sofort zum Weinen angefangen. Einfach nur, weil sie da Psychologin gelesen hat. Und das war wirklich was, da, da war ich auch ähm, in dem ersten Moment sehr, verunsichert, was ich da jetzt machen soll. Weil ich immer gedacht, wir reden jetzt darüber eben, woher sie ihre Aufträge bekommt, wie zufrieden sie mit ihrer Ausstattung ist und wie so ihr Arbeitsalltag abläuft als Reinigungskraft. Und sie hat sofort zu weinen begonnen, ähm, wie sie meine Visitenkarte gelesen hat und hat dann eben auch relativ schnell dann auch mir erklärt, ja, dass ihre Schwester eine psychische Erkrankung hatte und eben auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Und ja, dass immer sozusagen, wenn sie jetzt was mit, mit Psychologinnen und Psychologen irgendwie liest, dass das in ihr halt diese Erinnerungen wieder aufweckt an diese schwierige Zeit, weil da natürlich eben auch die Schwester psychologisch begleitet wurde zu dieser Zeit. Für mich war das auch so eine ganz seltsame Situation, weil ich als Arbeitspsychologin sage auch immer ganz gerne, mich interessieren ja keine Menschen, ich <lacht> interessiere mich ja für Arbeitsplätze. Aber wenn sowas dann mir passiert und Leute zu weinen beginnen, weil da eben auch ja Emotionen hochkommen, dann ist es natürlich meine Rolle, das nicht abzuwürgen und zu sagen, Entschuldigung, also dafür bin ich nicht zuständig, können Sie auf zu weinen, das wäre ein bisschen unsensibel, sondern natürlich muss ich dann mal fünf, zehn Minuten damit verbringen, dass ich ihr halt zuhöre, mir kurz diese Familiengeschichte anhöre aber dass ich hier dann auch klar mache, wofür ich da bin, was meine Rolle ist und was auch meine Aufgabe jetzt ist als Arbeitspsychologin. Also das hat mir wieder total klar gemacht, diese Situation, wie wichtig es ist, den Leuten vorher, bevor wir arbeiten, auch klar zu machen, wofür bin ich da als Arbeitspsychologin und was tun wir hier eigentlich? Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir regelmäßig machen, vor allem, wenn sie so im Gesundheitsbereich unterwegs sind, also Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, dass da immer wieder die Leute auch kommen mit, ich sage mal, so einem privaten Rucksack, den sie mitschleppen, dass wir denen auch klar machen, okay, und in welcher Rolle befinden wir uns gerade, was machen wir mit ihnen in der betrieblichen Prävention und wofür sind wir halt leider nicht da, wofür haben wir jetzt leider nicht die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Also das war für mich auch ein sehr sehr einschneidendes Erlebnis in diesem Kontext. Und die vierte Geschichte, die ich Ihnen gerne noch erzählen möchte, ist, da war ich bei einer Gemeinde und war eben hier auch als Arbeitspsychologin unterwegs und habe dann einen Termin gehabt, zwar ein Einzelgespräch mit dem EDV-Verantwortlichen von dieser Gemeinde. Und der hat mir dann äh, einerseits ganz normale Belastungen eigentlich erzählt, also in diesem Einzelgespräch, also sowas wie ich zitiere jetzt mal aus dem Dokument, was ich da damals mitgeschrieben habe, intern wird zu wenig kommuniziert, Mitarbeiter fühlt sich zu wenig wertgeschätzt, wenn Informationen aus der Zeitung ähm, er erfährt, die intern nicht kommuniziert werden, zum Beispiel die Einrichtung des Bürgerservices. Ja, und in diesem Gespräch, es war ganz spannend für mich, war es eigentlich ganz normal, würde ich sagen. Also die psychischen Belastungen, diese psychischen Arbeitsbedingungen, die er beschrieben hat, das war für mich jetzt nichts besonders Großes. Aber es war dann im Endeffekt schon zu spät für ihn, weil ich nämlich erfahren habe, dass er dann zwei Tage später im Krankenhaus tatsächlich gelandet ist, auf der Psychiatrie, mit einer schweren Depression. Und das war ganz spannend, eben auch hier zu sehen, weil im Nachhinein gesehen, ja, es waren so ein paar vielleicht Andeutungen, aber eben dadurch, dass ich Arbeitspsychologin bin, haben wir natürlich über Arbeitsbedingungen gesprochen und hier ist für mich nicht rausgekommen, dass er jetzt in die Richtung sozusagen eine Depressionsneigung hätte. Das ist dann nicht nicht klar gewesen. Und ich bin halt selber auch keine klinische Psychologin. Das heißt, ich bin jetzt nicht für die Behandlung von Depressionen zuständig. Das heißt, selbst wenn ich es gemerkt hätte, wäre doch irgendwann die Grenze da gewesen für meine Zuständigkeit einfach klar und für mich war dann aber auch in dem Moment klar Ui mit dem habe ich Kontakt gehabt und der ist jetzt auf der Psychiatrie gelandet und es ist schon auch ein bisschen meine meine Rolle meine Verantwortung hier zu schauen wie es ihm vielleicht geht jetzt nicht sozusagen dass ich das Krankenhaus jetzt irgendwie überwachen möchte ich glaube schon dass sie einen sehr guten Job machen aber ich habe dann eben also ich bin dann dran geblieben an ihm ich hatte ja seine Kontaktdaten und habe dann auch in Rücksprache mit dem Betriebsrat und mit dem Personalverantwortlichen von der Gemeinde ihn dann auch ein paar Tage später auch im Krankenhaus einfach angerufen. Er war dann stationär aufgenommen, ich habe seine Handynummer bekommen, habe ihn dann angerufen, einfach auch um zu fragen, wie es ihm so geht, nachdem wir kurz vorher Kontakt hatten. Und auch in meiner Rolle als Arbeitspsychologin für diese Gemeinde habe ich ihn auch eben gefragt, ob es etwas gibt, was jetzt der Arbeitgeber für ihn tun kann. Entweder jetzt gleich, während seines Krankenstandes, oder dann eben, wenn er zurückkommt. Und es war total schön, ich habe zuerst lange überlegt, ob das jetzt eine Grenzüberschreitung ist, wenn ich das tue, aber ich habe mir gedacht, nein, ich will dieses Angebot ihm geben, auch weil es für den Arbeitgeber wichtig war. Aber der Arbeitgeber hat eben auch gesagt, also für ihn ist das ähm, ist dieser Mitarbeiter jetzt einfach in, im Krankenstand und er möchte ihn jetzt da nicht, nicht stören sozusagen oder auch nicht das Gefühl vermitteln, dass er jetzt sofort wieder zurückkommen muss. Und dann habe ich eben diese Rolle übernommen. Und für mich war das so spannend, weil dieser Mitarbeiter extrem dankbar darüber war, dass sich jemand für ihn interessiert aus diesem Arbeitskontext. Und dass es da jemanden gibt, der sich um ihn kümmert und der halt wissen will, ob man etwas für ihn tun kann, wenn er dann später zurückkommt. Und da habe ich dann noch zwei, dreimal mit ihm telefoniert. Und es war wirklich eine, eine sehr schöne, sehr sehr menschliche Umgangsweise. Und das hat mir auch wieder gezeigt, selbst wenn sowas passiert, was ja komplett abseits vom, ich sag mal, normalen Protokoll ist, wie ich mit Kunden zusammenarbeite, dann muss man auch manchmal so ein bisschen in sich fühlen und sagen, okay, das sind alles nur Menschen, mit denen wir hier arbeiten. Und was könnte dieser Mensch jetzt einfach gerade brauchen? Und was kann ich hier denn einfach auch anbieten? Natürlich immer mit den Grenzen meiner Rolle. Ja, das war so die vierte Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen wollte, von einem meiner seltsamsten Erlebnissen, die ich so gehabt habe bei Kundinnen und Kunden. Für mich so die wichtigsten Learnings sind eigentlich daraus, es gibt nichts, was es nicht gibt. Was mir immer hilft in solchen Situationen, wo ich so im ersten Moment vielleicht ein bisschen überfordert bin, durchatmen, schweigen, vielleicht eine Pause machen, wenn es gerade ein Workshop ist, und dann aber auch die Verantwortung manchmal zurückspiegeln an die Person, mit der ich gerade spreche. Und dann diese Workshop-Gruppe oder diese Person auch fragen, was hilft Ihnen jetzt denn am meisten? Was könnte man denn jetzt hier tun? Und dann halt je nachdem, was die Person halt antwortet, schauen, ob ich diesen Auftrag ähm, annehmen kann oder ob wir das gemeinsam in die Wege leiten können. Ja, jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was haben Sie denn da schon erlebt an Situationen? Sie können mir gerne schreiben, am besten über LinkedIn oder auch Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. <lacht> ja, und wenn Sie sich nach so einer Situation mit anderen Präventionsexpertinnen austauschen wollen, wie gesagt, die Einladung steht, kommen Sie gerne zu uns in die Akademie für Pioniere der Prävention. Mich hat da letztens eine Kursteilnehmerin gefragt, habe ich so zwei Tage ausgebildet rund um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und wir haben uns sehr lange darüber unterhalten, was man tun soll in gewissen Situationen mit Gruppen und sie hat gesagt, ah, was mache ich denn jetzt, wenn ich später noch eine Frage habe? Und das hat mir auch wieder gezeigt, ja, bei so Tagesseminaren ist das wirklich ein Problem, weil man dann den Kontakt eigentlich verliert und man ist als Teilnehmerin, Teilnehmer einfach nachher sich selber überlassen, aber eben nicht bei den Pionieren der Prävention. Da ist man wirklich langfristig Mitglied, wenn man das möchte. Es gibt monatliche Stammtische, es gibt ein Forum, wo man sich jeden Tag austauschen kann. Und das ist was, was wo, wo ich einfach selber merke, Selbstständige, das hilft mir ungemein, dass ich hier wirklich Gefühl so ein Team habe, mit dem ich mich austauschen kann, selbst wenn ich als Arbeitspsychologin eigentlich allein arbeite. Ja. Noch ein kleiner Tipp, wenn Ihnen diese Episode es heute gefallen hat, abonnieren Sie auch diesen Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.